2: Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en este viernes. Vamos a cerrar la semana juntos en este informativo aquí en Radio UNAM. Este es el programa de Prisma RU. Mi nombre es Yanira Morán. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy? junio, viernes 8, 2018 el año. Bueno, pues vamos a, a tener aquí a la doctora María Cristina Rosas González, ella viene de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es internacionalista y vamos a platicar con ella sobre fútbol, sobre la FIFA, ya viene el Mundial de Fútbol de, de Rusia y también cómo lo engarzamos con todo el tema político, ella una experta en temas internacionales nos platicará de ello. Hoy como todos los viernes, desde hace algunas semanas y para estar en el vigilantes y, y también muy a la expectativa y en los análisis del proceso electoral, nos acompañará Guillermo Zamora, es periodista, y lo tendremos aquí como parte del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. También en nuestra segunda hora de Prisma RU vamos a platicar eh, con la doctora Landy Sánchez, ella es profesora del Colmex, del Colegio de México, y participó en el Informe de Desigualdades en México, un... Eh, estudio interesante que presenta el Colegio de México eh... Desigualdades en México 2018, el porcentaje de mujeres que trabaja, muchos datos que emanan de este estudio que tendremos oportunidad de platicar con ella aquí en este espacio. Hoy es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Todos los viernes nos acompaña y nos hace las mejores invitaciones para escuchar buena música aquí en la Ciudad de México. También eh, tendremos la cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez, que en esta ocasión entrevista a Andrea Hernández. Es Estudiante de la Fe Zaragoza e integrante del equipo ganador del tercer concurso estudiantil Diseña un Jardín. Y vamos a tener varios temas universitarios. Quédese aquí con nosotros. También Tamara Quirós entrevistará en Cultura a Edgar Torres, actor y escritor, por la obra Desetiquetando. Eh, tendremos también la información nacional e internacional. Quédese con nosotros a lo largo de estas dos horas. Participe si quiere, si tiene algo que contarnos, que decirnos, al 55 36 43 39 o a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en, en Twitter y en Facebook, Prisma RU. Vamos a iniciar con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y este viernes 8 de junio, en materia universitaria, esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa con un experto de la UNAM sobre acciones, las acciones que se deben llevar a cabo para afrontar el cambio climático en las ciudades. En unos minutos, Dulce García nos tendrá aquí toda la información. Con la aplicación abejas mayas se busca mostrar la manera en que dichos insectos viven, se reproducen y las aportaciones que hacen a los humanos. Cindy Pérez nos tendrá aquí la información más adelante. Expertos de la UNAM viajan a Guatemala para apoyar en el monitoreo del volcán de fuego. En unos minutos todos los detalles con mi compañera Virginia Sánchez. El próximo 14 de junio se llevará a cabo el 81 primer aniversario de Radio UNAM. Nuestra compañera Cristina Godínez nos tendrá todos los detalles de algunas de las actividades que se realizarán para celebrar este aniversario. En las notas nacionales, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó que el gobierno federal intervenga en el proceso electoral 2018 y exigió a los contendientes no hacer señalamientos sin fundamento. En votación dividida, el Instituto Nacional Electoral aprobó que serán válidos los votos en los que se marque toda la boleta con el nombre de pila, apodo, acrónimo, apellidos e iniciales de un candidato en específico. En medio de la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional destruyó las armas alemanas Heckler Koch eh, decomisadas a la Policía Municipal de Iguala, Guerrero. Esta mañana se llevó a cabo la caminata por la reconstrucción para exigir a las autoridades capitalinas la asignación de recursos públicos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. La sala de redacción de la jornada llevará los nombres de los dos periodistas de este diario que fueron asesinados el año pasado, Miroslava Brig, Belducea, en Chihuahua, y Javier Valdés Cárdenas, en Culiacán. Para exigir que cesen las agresiones en contra de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante las protestas, hoy marcharon rumbo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En las últimas dos semanas, las lluvias en la capital han disminuido en un 93% en comparación con el promedio histórico, reveló el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Sí, en otros años ya habíamos tenido intensas lluvias de manera más seguida y bueno, pues esto es lo que, lo que se informa sobre las lluvias aquí en la capital. El huracán Aleta se intensificó a categoría 4 y ubica en el o se ubica en el Océano Pacífico a 335 kilómetros al sur de Isla Socorro y a 815 kilómetros de Manzanillo, Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En temas de economía, el dólar eleva su precio 5 centavos a comparación de ayer. Se ofrecen 20 pesos con 80 centavos a la venta, con mercados pendientes de la información que se genere en la reunión del Grupo de los Siete. La inflación de mayo de 2018 fue negativa en 0.16%, un descenso esperado en el mercado y con este resultado la inflación anual se ubicó en 4.51%. En los temas internacionales, de cara a la cumbre del G7, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la readmisión de Rusia en el grupo, rompiendo con otros líderes mundiales que insisten en la inclusión de Moscú tras su participación en la crisis de Crimea en 2014. Siete guatemaltecos con quemaduras graves por la erupción del volcán de fuego serán trasladados al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados en México, dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del ciclo Viernes de Libros, la Casa de las Humanidades organiza la presentación de la colección juvenil Shogna, conformada por seis libros para niños y jóvenes de 6 a 18 años, creada por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, con el objetivo de hacer que las investigaciones del instituto lleguen al público infantil y juvenil a través de publicaciones que cuenten con el lenguaje e ilustraciones acordes a diferentes edades. La cita es hoy, a las 18 horas, en la Casa de las Humanidades, ubicada en Presidente Carranza 162 en Coyoacán.
4: La entrada es libre te invitamos a disfrutar de la obra El difícil problema Del dramaturgo británico de origen checo Tom Stoppard Bajo la dirección de Sandra Félix Esta puesta en escena plantea la historia de una joven psicóloga Que pone en jaque a los científicos del instituto donde ella estudia neurociencias Al cuestionarse sobre las realidades materiales del cerebro Preguntándose ¿Cuál es la diferencia entre este y la mente? Las funciones son de jueves a sábado en punto de las 19 horas En el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario
3: no te puedes perder el estreno mundial de la puesta en escena Edipo Rey, tragedia griega del poeta Sófocles, que en esta ocasión ha sido montada por la compañía Pálido Teatro. Asiste a la función especial hoy a las 7 de la noche en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con trece minutos, vamos a nuestro campus universitario y hoy empezamos con mi compañera Virginia Sánchez, ante la emergencia generada por el volcán de fuego en Guatemala, expertos de nuestra universidad ya se trasladaron al área afectada para apoyar en las labores de monitoreo del coloso que ha causado desgracia en esa región. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, bienvenida.
5: Gracias Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pisma RU. Así es, pues tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala, que como sabemos lamentablemente ha dejado decenas de muertos, de desplazados, pues ahí en esta zona el riesgo permanece. Por lo que para apoyar las, tare las tareas en el monitoreo de dicho volcán, la UNAM, a través del Instituto de Geofísica, envió a un par de expertos para fortalecer durante 10 días el estudio y seguimiento de la actividad volcánica que realiza el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala. De tal manera que Robin Campion y Denis Javier François Legrand, los especialistas, realizarán tres tareas fundamentales, uno, elaborar un diagnóstico de las redes de monitoreo volcánico, también brindar asistencia técnica para optimizar los sistemas de monitoreo y capacitar a personal del Instituto Guatemalteco en técnicas de procesamiento de datos para diagnosticar la actividad volcánica. Escuchemos a Denis Javier François Legrand, quien habla sobre el equipo que utilizará y sobre las difíciles condiciones del lugar.
6: Vamos a llevar un pequeño instrumento de un sismómetro, que es un sismómetro pequeño pero de alta tecnología, que es un sismómetro que se llama de banda ancha, que permite grabar los, los sismos ¿no? tectónicos y volcánicos. Y tenemos un pequeño sistema de, de adquisición que permite grabar estos datos. Si sí, hay uno, uno de los riesgos después son los lares. ¿no? Tenemos ceniza que se acumularon en las pendientes del volcán. Va a empezar la temporada de lluvia, entonces ceniza más lluvia va a generar la ares, ¿no? Mejor avisar a la población antes, ¿no? Que este riesgo va a pasar.
5: Y por su parte, Robin Campion, especialista en mediciones de gases volcánicos, dijo que espera poder realizar el monitoreo desde el volcán Acatenango, cuyo punto de vista es más, alta, más alto, el punto de visión, y hacer desde ahí pues, las mediciones por encima de las nubes. También detalló que entre los instrumentos con que viajó se encuentra una cámara una lámpara ultravioleta y un espectrómetro ultravioleta que sirve para medir dióxido de azufre así como un analizador portátil de gases. Además dijo calibrarán los equipos que se encuentran en el Instituto Centroamericano Asimismo dijo que debido a los daños generados saben que va a ser una situación difícil ¿no? donde van a estar trabajando por lo que señaló estar dispuesto a apoyar en las poblaciones afectadas hablar con la gente y coadyuvar en lo que le pidan las autoridades guatemaltecas Escuchémosle.
7: Yo creo que va a ser una situación bastante caótica porque muchas carreteras han sido cortadas por la erupción. Va a haber mucho sufrimiento humano y condiciones difíciles para poder hacer este, mediciones para evaluar la actividad del volcán. Yo hago mediciones de gases volcánicos que se hacen sobre todo con métodos espectrométricas. Es decir, mido la absorción de la luz por parte de los gases volcánicos y calculo la cantidad de gas que está presente en la pluma volcánica para saber qué tanto es lo que el volcán emite.
5: Y bueno, pues de Yanira, hoy todo les comento, dicen los especialistas que la situación es de que el volcán de fuego mantenía un patrón de comportamiento cíclico con emisiones moderadas cada mes. Sin embargo, advirtieron, eh, lo que van a hacer también y estudiar es pues revisar si ese patrón se mantiene o se modificó pues después de tan fuerte erupción. Y pues este es el reporte de Yanira, de esta importante labor que, como siempre, ahí, la UNAM en vanguardia, con sus conocimientos y sus especialistas, pues están ahí dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en este caso de Guatemala.
2: Claro, una gran colaboración. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias a ti, Yanira. Muy, Muy buenas, buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes, vamos ahora con Cristina Godínez, el próximo 14 de junio Radio UNAM celebrará 81 años de existencia y como parte de la conmemoración se preparan una serie de actividades, Cristina Godínez nos platica algunas de ellas, adelante Cristina.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La XEXX -E se escuchó por primera vez el 14 de junio de 1937, en el anfiteatro Simón Bolívar. 81 años han transcurrido y por los pasillos, estudios y cabinas de Radio UNAM han pasado grandes personalidades de la vida cultural de nuestro país. Y para celebrar los 81 años de ser la voz de la universidad, se ha preparado una serie de actividades. Escuchemos a Benito Taibo, director general.
9: La conmemoración de los 50 años del movimiento del 68, estamos inmersos completamente en una nueva serie llamada M68 Voces contra el Olvido, que tendrá 13 capítulos, una serie que recupera las voces de aquellos que nunca habían hablado, brigadistas, personas que estuvieron cerca del movimiento sin, ese, sin ser dirigentes... Y hemos recibido, y esto hay que decirlo, más de 70 testimonios eh, por medio de nuestro correo de voz. Gente que nos escucha y que de repente desea contar su historia. Por otro lado, una serie de cápsulas eh, producidas por Josefina King, celebrando este 81 aniversario. Y, y bueno, y, y por supuesto este torneo de fútbol que más nos vale que ganemos.
8: Taibo, quien dará la patada inaugural, nos dice lo siguiente.
9: Me parece importantísimo, uno, que dediquemos parte de nuestra vida a la actividad física, al deporte. Es parte integral del crecimiento humano, junto con la cultura, con el, el esparcimiento, la diversión, todas aquellas cosas que generan educación sentimental en nosotros. Y me parece más importante todavía que... Cada vez menos haya un distingo entre los compañeros de los sindicatos y los de confianza. O sea, yo siempre he dicho, lo repito, ustedes lo saben, que somos un solo equipo. Y finalmente, esto es lo que justamente se va a demostrar en la cancha, ¿no? Que somos un solo equipo integrado por trabajadores de Radio unam gente que viene todos los días aquí y trae puesta... Debajo de cualquier camiseta, una más importante, que es la de esta radio que cumple 81 años de ser una suerte de voz de la universidad, un reflejo del reflejo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
8: Intendentes, vigilantes, choferes, técnicos, operadores, continuistas, reporteros e ingenieros son los astros de los equipos Diablos Radio UNAM y trabajadores Radio UNAM, quienes disputarán el trofeo con dos invitados de la Liga de Fútbol del estunam Escuchemos al trabajador Ares Santana.
10: Es parte del de festejo porque es una forma donde vamos a integrar a los trabajadores y a sus familias para pasar un buen rato de esparcimiento y por qué mejor este, conmemorar el 81 aniversario haciendo de esta fiesta una fiesta de fútbol, haciendo una actividad deportiva. Quien ha hecho este torneo realidad y que no es de ahora, es desde hace un año, es el secretario de deportes. El secretario general, el secretario de Finanzas, Carlos Hugo, y todos los trabajadores de radio,
6: sin distinción.
8: Si nuestro auditorio quiere conocer aparte de los compañeros que hacen posible la radio, los esperamos mañana 9 de junio a partir de las 9.30 en el Campo 6 de Ciudad Universitaria. Y después están cordialmente invitados a participar en un convivio en las comisiones mixtas atrás del Estadio Universitario. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
11: Bien,
2: es la una de la tarde con 21 minutos como les habíamos prometido en este espacio vamos a platicar con la doctora María Cristina Rosas González ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia asimismo también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ha sido eh, maestra docente en el Colegio de la Defensa Nacional desde hace 26 años ha sido catedrática en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y por supuesto también es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas. Eh, doctora, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, pues habíamos quedado pendientes de aquella vez que platicamos eh, en el post pues había temas interesantes y ahora que viene el Mundial de Fútbol de Rusia pues millones de personas estarán atentas a lo que ahí suceda pero no solamente es el fútbol todo se entremezcla, eh, la política se entremezcla también quién es Rusia ante el mundo o qué está haciendo Rusia o qué está pasando con Vladimir Putin y demás y bueno, pues me gustaría que, pues, que entremos a este tema de de, del fútbol y, y quizás también la geopolítica ¿Cómo vemos este mundial? ¿Qué datos podemos compartir de, de este tema donde digo están involucrados millones de aficionados y también
12: pues un gran negocio y muchas otras cosas. Sí, por supuesto Bueno, pues este mundial ha generado muchas expectativas tanto dentro como fuera de Rusia para Rusia yo considero que es una oportunidad para mejorar su imagen internacional y sus relaciones con Occidente. Rusia viene de tener diversos conflictos con Occidente por uh, múltiples motivos. Uno pues muy conocido es que pues le hizo una guerra a Ucrania y se quedó con Crimea nada uh -huh. más. Entonces eso uh -huh. generó una condena de parte de las naciones occidentales de la Unión Europea, de Estados Unidos... Digo, eh, hoy mismo tenemos la cumbre del grupo de los siete y yo me acuerdo que antes invitaban a Rusia a esa cumbre, uh -huh. pero a raíz de lo de Crimea y Ucrania ya la desinvitaron. Entonces, en general las relaciones de, de Rusia con Occidente han sido malas. A esto podríamos sumar el hecho de que se sospecha que Rusia intervino en los comicios de Estados uh -huh. Unidos en 2016 para favorecer a Donald Trump situación que hasta la fecha pues no se ha aclarado. Trump puede enfrentar incluso una destitución si se comprueba que así fue. Sí. Así que Rusia necesita mejorar su imagen internacional. La imagen que proyecta, a mi manera de ver, es la de un país belicoso, un país agresivo, un país que no duda en utilizar los recursos de poder de que dispone, en este caso sus hackers, sus crackers, la ciberguerra sí. o incluso físicamente sus fuerzas armadas para la consecución de sus objetivos instrumentales particulares. Entonces, esa imagen no es buena para Rusia. Rusia uh -huh. necesita mejorar su imagen internacional. Y el Mundial de Fútbol es una oportunidad para combatir la rusofobia que se respira en el mundo. Uh -huh. Ahora, eh, Rusia, a pesar de que eh, pues le ha apostado a eventos deportivos... Uh -huh. Yo me acuerdo, por ejemplo, de las Olimpiadas de Moscú en 1980, en plena Guerra Fría. Unas Olimpiadas que se organizaron muy bien, que tenían una mascota que todos adoramos. Era un osito que se llamaba Misha y que, uh -huh. que fue la mascota de las Olimpiadas y todos queríamos un Misha. Y, y, y esto ayudó a proyectar uh -huh. una imagen de la Unión Soviética amistosa, un país que podía fomentar la amistad, la cultura, eh, la paz mundial a través del deporte, a pesar de que Estados Unidos boicoteó estas olimpiadas y no fueron los atletas estadounidenses porque un año antes la URSS había invadido Afganistán. Uh -huh. Pero digamos, eh, hay una tradición en, en el país eslavo de utilizar las actividades deportivas para mejorar la imagen internacional. Y sin ir más lejos, recientemente tuvimos las olimpiadas en Sochi, uh -huh. en, en Rusia, sí. eh, las de invierno, precisamente en esta línea que asume Putin como una forma de presentar la cara amable de los rusos y de mejorar las relaciones con la comunidad internacional. Entonces, el Mundial de Fútbol se inscribe eh, en esta lógica. Es un Mundial al que llegó Rusia impugnada, uh -huh. porque además parece que hubo algunos malos manejos a la hora de asignar la sede. Uh -huh. Se habló de sobornos y demás, pero bueno, al final, eh, pues empieza el 14 de junio, hay muchas expectativas, no tanto por la selección rusa, la... la uh, la victoria más importante que ha tenido en Mundiales Rusia pues fue un tercer lugar en un sí, Mundial lo de que los años 60. No es
2: que sea muy bueno en el fútbol. No, no tiene es popular.
12: Esa... Hay equipos Ajá. legendarios como el Dinamo, por ejemplo. Ajá. Es muy popular y hay grandes futbolistas rusos que juegan en las principales ligas del mundo. Ajá. Pero yo creo que más importante para Rusia es que todo salga bien. Eh, que sea un evento memorable uh -huh. que ISIS no cumpla la amenaza de que iba a hacer atentados terroristas en los estadios, porque lo dijo el año pasado dijo uh -huh. que iba a castigar a Rusia por todas las acciones punitivas de Rusia eh, contra ISIS en Medio Oriente uh -huh. entonces, eh, todo debe de salir bien, eso es lo que está pensando Putin en estos momentos, que sea un mundial memorable que todo salga bien y que le permita mejorar las relaciones con Occidente.
2: Claro, y qué mejor manera que a través de este deporte tan popular, eh, Rusia, como usted nos dice, desde ese punto de vista que me parece Parece muy lógico, trata de verse hacia el mundo así, como un país eh, amistoso, un país que, que se lleva bien con el mundo. Y también, bueno, pues la seguridad tiene que ser súper importante en este marco por las amenazas y en general estos eventos donde se mueven las gran, las masas, miles y mi, miles de personas que van además de todos los países. Ahora, entrando en estos temas un tanto eh, políticos, doctora, en algún momento, eh, y usted lo acaba de decir, el caso de las elecciones de Estados Unidos do, en 2016 hubo rumores, hubo señalamientos incluso ya muy directos de cómo pudo haber estado Rusia detrás de una injerencia en elecciones tan importantes como Estados Unidos y después... Ahora que vinieron las elecciones eh, en México, por ahí también surgió este rumor que estaría Rusia detrás de eh, eh, las elecciones en México apoyando un candidato. En este caso, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tan posible es esto? ¿Qué tan factible? ¿Qué tan real? Porque en este, en estos procesos hay muchos rumores y muchas mentiras también. Este tema, ¿cómo podemos verlo, doctor. Y
12: muchas fake news. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que es importante dimensionar los problemas. Eh, también se habló de que Rusia intervino en el plebiscito en Cataluña sí. Uh -huh. eh, Rusia es una potencia militar, como sabemos tiene armas de destrucción en masa, tiene un ejército importante, hemos visto su despliegue por ejemplo en Ucrania en Georgia, pero además tiene capacidades ciberbélicas uh -huh. eh, esto tiene que ver con la manera en que ha cambiado el mundo uh -huh. eh, Actualmente las guerras no se ganan con grandes contingentes de soldados que desplazamos físicamente a un lugar. Las guerras se ganan con tecnología y esto es interesante porque muchas de las tecnologías a las que se puede recurrir en el momento actual son tecnologías que tienen una plataforma en el ciberespacio. En el ciberespacio cada vez vamos a encontrar más información estratégica vital para el funcionamiento de las naciones. Rusia lo sabe y hasta cierto punto, si se utiliza el ciberespacio para atacar objetivos de otras naciones, hay, hasta cierto punto reiteró, uh -huh. un cierto anonimato. Digo, ahora podemos tener mayor certeza de quién ataca. Por ejemplo, cuando China ha atacado a bases de información, bases de datos de Estados Unidos, se sabe que los ataques proceden de China. Uh -huh. Todavía no hay una precisión así para decir fue China y fue tal, tal y tal. Pero ahora podemos saber más. Aún así hay un cierto nivel de anonimato. Y lo menciono porque... Bueno, en un momento dado, los ciberataques forman parte de algo que se llama la estrategia del conflicto asimétrico. Eh, un conflicto asimétrico es distinto de una guerra convencional. En la guerra convencional tenemos pues a dos partes que físicamente se enfrentan. En el conflicto asimétrico tenemos a una parte muy poderosa y a una no tan poderosa. Se pueden enfrentar físicamente o se pueden enfrentar, por ejemplo, en el ciberespacio. Uh -huh. Y, bueno... Para enfrentarse al en ciberespacio asumimos que eh, las partes tienen desarrollada cierta infraestructura del ciberespacio que cuentan, por ejemplo, con el capital humano, los famosos crackers, uh -huh. que pueden, por instrucción de algún gobierno, sabotear y causar daño a bases de datos o a información estratégica de otra entidad. Eh, digamos, eh, esto es lo crackers que...
2: ¿Crackers y hackers? Sí, o... es
12: diferente, Ajá. porque el hacker es una eh, personita que actúan más por diversión uh -huh. y hasta por eh, superación personal. Los hackers son resultado de la cultura post-Vietnam, uh -huh. cuando hay una gran desconfianza en torno al gobierno estadounidense. Uh -huh. Y entonces surgen los hackers y empiezan a sabotear sitios en línea para demostrar que no son seguros. Pero ellos no quieren causar daño, uh -huh. ellos no quieren eh, derivar un beneficio económico. En cambio, yeah. el cracker. El cracker es pagado, él quiere Tiene derivar un, un beneficio económico o político. Ajá y por eso hablo de crackers, son uh -huh. como ciberguerreros que trabajan para gobiernos, uh -huh. puede ser el ruso, puede ser el chino, puede ser el de Irán, el de Corea del Norte. Uh -huh. Curiosamente, estos países han desarrollado importantes capacidades ciberbélicas porque también asumen que los costos de un conflicto convencional cuerpo a cuerpo serían altísimos uh -huh. y a lo mejor ni siquiera le pueden ganar a Estados Unidos. En cambio, si se le ataca en el ciberespacio, hay ventajas estratégicas, esto del relativo anonimato, uh -huh. pero además el hecho de que Estados Unidos es el país más conectado a nivel mundial, eso es bueno pero también lo vulnera uh -huh. así que existen suficientes elementos para, para pensar que el desarrollo que ha tenido Rusia de capacidades ciberbélicas ha sido puesto a prueba en, en varias ocasiones, hay algunos estudios que así lo documentan uh -huh. eh, en alguna ocasión se enfrentó a Estonia le cortó su fibra óptica y la aisló del mundo cuando Estonia quiso poner en marcha una ley para que los rusos étnicos que vivían en Estonia aprendieran estoniano o se fueran del país uh -huh. entonces Rusia en represalia le cortó ya su tengo. fibra óptica y la isla del mundo el siguiente caso fue justamente en un evento deportivo, uh -huh. fue en el marco de las olimpiadas de Beijing en 2008 El 8 del mes 8 del 2008 se inició la guerra entre Rusia y Georgia y, y fue una guerra física donde uh -huh. tropas rusas atacaron a Georgia pero también donde eh, Rusia eh, a través de sus eh, ciberguerreros a través de crackers, saboteó la infraestructura en internet del presidente Saakashvili Ajá. y lo aisló del mundo durante tres días eh, entonces esto está plenamente documentado esto sí. se sabe que es cierto que esto ocurrió. Sí ocurrió esto Ajá. sí ocurrió y bueno después vino lo de las elecciones en Estados Unidos y, y, y todo lo que se dijo respecto a una posible intervención de Rusia para desfavorecer a Hillary y por lo tanto Ajá. allanarle el camino a Donald Trump para para llegar al poder. Esto no ha estado aclarado, pero eh, FBI tiene algunas evidencias, las investigaciones continúan, esto puede conducir incluso al impeachment del presidente Trump. Uh -huh. Me imagino que ahorita esto se va a tratar de mantener con el perfil más bajo posible porque vienen los comicios de noviembre, los comicios legislativos, sí. y, y si se descubriera algo muy gordo antes de los comicios legislativos, creo que a Donald Trump le puede ir muy mal. Uh -huh. Así que me imagino que que aquí hay problemas hasta de obstrucción de justicia, hasta renunció sí. a alguien de FBI, uh -huh. ha habido cosas muy gordas en Estados Unidos y que yo... todavía no sabemos
2: exactamente, Exacto. sin ser cierta tal vez lo conozcamos, tal vez tal
12: ¿no? vez lo conozcamos, tal vez no, luego a veces Ajá. se reservan esta información por mucho tiempo, uh -huh. no sé no y sé. aquí en México bueno eh, sabemos que línea ha estado trabajando en el reforzamiento de de la seguridad uh -huh. porque pues hay un prep y uh -huh. hay que dar resultados preliminares y y no queremos que ocurra algo tan <risa> curioso como lo claro. de 2006 donde veíamos que iba ganando uno y luego sí. otro y, y pero y, de
2: qué manera intervendría es decir o, o, yo
12: no creo que intervendría para
2: desde un, antes de que fueran las elecciones sí, o sea, en el proceso bueno. va a ser una cosa y dicen que están blindados y demás pero eh... antes ¿cómo?
12: Se ha dicho mucho que a Rusia le convendría uh -huh. que Andrés Manuel López Obrador ganara la elección. ¿Y yo por qué también? discrepo. Uh -huh. Yo discrepo. Yo he estado revisando mucho lo que sería el gabinete. López Obrador, de hecho, es el único candidato que nos ha dicho quién sería su gabinete si él fuera presidente. Uh -huh. eh, hay mucho neoliberal en, en su <risa> gabinete. Eh, muchas de, su, de sus propuestas no son muy distintas de las del PAN o, o de las del PRI. Uh -huh. ¿no? Yo creo que López Obrador, al paso del tiempo, se ha movido al centro. Uh -huh. Sí. Y eso le ha permitido posicionarse de la manera en que lo vemos en las encuestas. Sí. Esa es la realidad. Entonces, yo no creo que automáticamente Andrés Manuel López Obrador este, eh, caiga, digamos, en la esfera de influencia o en el deseo de Rusia de buscar una alianza, porque... Seamos honestos, nuestras relaciones con Rusia uh -huh. han sido más bien culturales. Uh -huh. Tenemos muy poco comercio. Eh, en alguna época se dijo que por ser México el primer país que reconoció a la Unión Soviética como Estado en 1924, pues esto allanaba el camino para tener relaciones estrechas con un país antagonista de Estados Unidos. Uh -huh. La realidad es que nosotros establecimos relaciones con la Unión Soviética y fuimos el primer, primer país en Occidente uh -huh. en hacerlo porque... Eh, estábamos buscando el reconocimiento de Estados Unidos con Álvaro Obregón, uh -huh. sí, eh, que Estados Unidos no lo reconocía, sí. y necesitábamos presionarlo de alguna manera. Pero, pero eso no significa que las relaciones México-Rusia hayan sido estrechas en ningún momento de la historia. Uh -huh. Pueden ser importantes políticamente, pero insisto, López Obrador se ha movido mucho al centro. No ve una alianza ni un interés de él por eh, apoyarse uh -huh. en Rusia, yeah. ni de Rusia para usarlo. Más uh -huh. bien creo que Rusia le está apostando a desquiciar a México porque la seguridad de Estados Unidos pasa por la de México. Si México se desquicia y porque se manipula la información electoral por culpa de Rusia, uh -huh. eso puede ser un problema de seguridad nacional, por supuesto para nosotros, no pero tanto más que esté apoyando a para Estados Unidos. Yo no creo que sea por el apoyo a, a López Obrador. Muy bien.
2: Doctora, llega una llamada aquí por Twitter, dice, hola equipo de Prisma, sumándome a la transmisión, pregunta a la doctora Cristina, más allá de la imagen que quiere mejorar Rusia a través del Mundial y su relación con Europa, ¿qué tanto la Política de confrontación comercial de Estados Unidos hacia Europa empujan a esta a los brazos de Rusia.
12: Muy buena pregunta. Muy pertinente porque acabamos de ver el problema del acero y el aluminio y, y vamos a ver qué pasa en la cumbre de hoy y uh -huh. mañana en Canadá del G7. Sí. Porque dicen que ahí Trump intentará hacer operación cicatriz con sus aliados. Yo no creo que lo logre porque ya la Unión Europea se va a ir a la Organización Mundial del Comercio y van a iniciar una serie de querellas contra Estados Unidos. Y una forma uh -huh. que tiene Europa... Eh, menos Canadá, más Europa, para presionar a, a Donald Trump es acercándose a Rusia. Uh -huh. Y no me sorprendería, no me sorprendería ver declaraciones eh, muy amistosas de Angela Merkel, de Emmanuel Macron uh -huh. y de otros líderes europeos. Favorables a Rusia en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo. Entonces, sí, es un juego geopolítico, por
13: supuesto.
2: <ríe> pues en este juego geopolítico estamos. Vamos a ver, como usted bien dice, qué deriva de este G7, cómo se van acomodando piezas. El papel que juega Rusia, por supuesto, en este planeta es muy importante. Y también, pues. Vamos a disfrutar del fútbol, ¿no? Claro, ah, claro, por supuesto. <risa> Al final de cuentas, habrá que disfrutar este evento eh, mundial que reúne mucha gente, pero reúne también muchos intereses. Ya lo decíamos hace un momento. Y, pues, bueno... Lo, lo seguimos platicando, doctora, en otro claro momento. Claro que sí, con todo gusto. Por lo pronto, pues muchas gracias por venir, por eh, ilustrarnos con su punto de vista y pues aquí discutiremos en otro momento en los micrófonos de Radio UNAM. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina Rosas. Eh, ella es académica, doctora y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hasta luego. Hasta luego.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: La danza de la paloma hacia el furor.
14: Observatorio
11: Ciudadano de Coyoacán. El de los desastres de la nación.
2: Y bueno, pues ya estamos ahora en esta sección del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Hoy nos acompaña Guillermo Zamora, periodista y es coordinador de este observatorio. ¿Cómo estás, Guillermo?
15: Bien, Deyanira, muchas gracias. Siempre muy contento de estar aquí en.
2: Y nosotros también para escucharte. Bueno, ¿qué nos tienes el día de hoy?
15: Mira, hoy eh, vamos a hablar sobre eh, el Observatorio Ciudadano de Coyoacán en particular y eh, también un proyecto uh -huh. que está planteando el observatorio para este este, este proceso electoral. Uh -huh. Mira, eh, te recuerdo que el Observatorio Ciudadano de Coyoacán es un eh, grupo, un grupo de la intelectualidad eh, mexicana. Eh, existen en, eh, dentro de él artistas de toda índole. Uh -huh. existen, eh, están eh, agrupados también periodistas, académicos, eh, músicos, escritores, poetas, pintores, eh, uh -huh. te, repito, académicos uh -huh. y eh, numerosos eh, intelectuales de del país. Entre ellos eh, quisiera eh, destacar se encuentra eh, Lenita Poniatowska eh, Lorenzo Meyer el padre Alejandro Solalinde Armando Bartra eh, Paco Ignacio Taibo II Demian Bichir, Alma Rosa Alba de la Selva, Héctor Díaz Polanco, John Sachs Fernández Juan Manuel Contreras El Fisgón, Rafael Barajas, está también con, entre los boneros se encuentra Erguera, uh -huh. Hernández, eh, y eh, numerosos, entre ellos también está Florence Tucente, está Gabriela Rodríguez, Alejandro Vichir, eh, Patricia Ramírez eh, Curi, Iván García Solís, Irma Heréndira Sandoval. Ariel Rosales, y bueno, un centenar de,
11: uh
2: -huh.
15: de, de intelectuales. Y qué
2: bueno que recuerdas algunos de estos nombres para también darnos cuenta de esta diversidad que hay también de actividades y a lo que se dedican muchos de ellos y sobre todo pues a la al ámbito cultural, Guillermo.
15: Así es. Mira, el, el proyecto que se tiene en este momento uh -huh. es eh, se ha planteado, hay, hay una invitación también muy especial a la comunidad intelectual, en, eh, para el próximo jueves, uh -huh. el jueves eh, 14 de, de junio, a las 18 horas en el Club eh, de Periodistas, que se encuentra en Filomeno Mata, y en el centro. Filomeno es, Mata 13. Filomeno Mata 13, exactamente, sí. Es, eh, se va a dar a conocer un, eh, un documento, uh -huh. un documento que eh, nos parece que es eh, fundamental en este momento para eh, lo que está ocurriendo y para lo que sucederá. Y que están so, sucediendo
2: muchas cosas, ¿eh? Muchas, Se muchísimas cosas. Se o bueno, hay un, situaciones muy fuertes, acaba de salir un video de ah, Anaya, ya respondió el mismo, dice que son solamente ataques del gobierno, y sí. ha crecido por ahí también esta eh, idea de que han pactado López Obrador y Peña Nieto, ya sale incluso el Consejo Coordinador o los hombres de negocios, ahorita les busco el dato, diciendo que, pues... Eso eso ni siquiera ellos lo creen, ¿no? Pero bueno, ahí sí. vemos que están surgiendo varias cosas. Efectivamente, en tu... ah, mira,
15: están sucediendo tantas ajá. cosas que eh, la verdad es que ya no, no sabe uno ni qué creer. <risa> Pero eh, lo que sí podemos eh, asegurar es que eh, hay una campaña gigantesca de mentiras, de difamaciones en contra de López Obrador. Eh, para estos menesteres, precisamente, dentro de, la, de lo que es el proceso electoral, estamos planteando este, este, este documento. Uh -huh. Este documento es un llamado a la, a la intelectualidad, a la comunidad eh, intelectual, a la comunidad universitaria, ¿no? uh -huh. para que eh, no, no, no se quede sin participar en las elecciones del día primero de, de, de julio. Uh -huh. Es decir, estamos ante un momento histórico. De, de una importancia crucial. Sí. Yo quisiera eh, darte una, un adelanto uh -huh. del, del documento que, que vamos a presentar precisamente. Mira, lo hemos eh, intitulado Por el Renacimiento de, de México. Y dice así, nosotros científicos, académicos y artistas convocados por el Observatorio Ciudadano de Coyoacán llamamos a salvar a la patria que está en grave peligro. No es demagogia hablar de esta manera. Estamos ante una encrucijada continuidad o cambio. El llamado neoliberalismo nos llevó a una emergencia humanitaria. La realidad ha resultado contraria a las promesas. En vez de desarrollo hubo estancamiento, en vez de bienestar y prosperidad, pobreza y desamparo. En vez de equidad, creciente y ofensiva desigualdad. Lejos de cumplir sus funciones de rectoría y arbitraje, los gobiernos desde Salinas de Gortari... Cedillo, eh, eh, Fox, Calderón y el actual de Enrique Peña Nieto renunciaron a ejercer la soberanía y favorecieron la desnacionalización y la ofensiva acumulación de la riqueza con su cauda de despojo empobrecimiento y exclusión de las mayorías. Saldo de la corrupción, impunidad y violencia con que han gobernado es el incremento explosivo de la inseguridad. Los asesinatos, las desapariciones forzadas y la mayor parte de los muertos y desaparecidos son jóvenes. Sin embargo... Creemos que aún es posible revertir este desastre. Este año podemos cambiar el curso de la historia, deshacernos del depredador modelo neoliberal, recuperar el gobierno de manos de los poderes fácticos que hoy son los que deciden sin que nadie los haya elegido, abrir las causas de participación social y la deliberación democrática reconociendo la pluralidad que nos constituye expandir al máximo las libertades. Las elecciones del 1 de julio, decimos son decisivas. O iniciamos el camino de la recuperación o nos deslizamos hacia un colapso irreversible. Ese es el, di el dilema. La responsabilidad que tenemos, afirmamos, es inmensa. Es por eso que nosotros, trabajadores de la cultura, convocamos a participar en la próxima jornada electoral votando en conciencia, pero también ayudando a combatir la coacción y compra del sufragio el uso indebido de recursos públicos y cualquier otro operativo defraudador.
2: Ese es el documento que van a compartir y que me imagino tendrán también la oportunidad de, de discutir ahí con todas las personas asistentes.
15: Efectivamente, se va, se va a discutir, se va a poner uh -huh. a, a discusión, queremos que se firme, uh -huh. que sea un, un llamado como lo exponemos, un llamado a la conciencia del pueblo de participar en este momento y cambiar el rumbo tan necesario en el país.
2: Muy bien, bueno, pues ahí hacemos esta invitación del próximo jueves, 14 de junio.
15: El próximo jueves, 14 de Ajá. junio. Es en el Club de Periodistas de Filomeno Mata, número 13, a las 18. Horas. La
2: invitación es abierta al público. Abierta, ¿verdad?
15: abierta al Muy público. Bien. Sí, desde luego, es, es, está encaminada hacia la uh -huh. intelectualidad, pero a la, hacia, hacia la, la comunidad universitaria. Sin embargo, sí está abierta a, a todo el público. Claro que sí.
2: Muy bien. Pues Guillermo Zamora, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Unam.
15: Al contrario, muchas gracias a, a este espacio tan apreciado por nosotros. Gracias, Diana. Muchas
2: gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Ya, nos escuchamos Ya el les próximo diremos viernes. a nuestro auditorio quién te acompañará.
15: Muy bien, muchas gracias, Diana. Muchas
2: gracias, una con 48 Queremos minutos escuchar. y todavía voy a dar unos datitos. Eh, condena el Consejo Coordinador Empresarial, es lo que le decía este dato, rumores de pacto entre Peña y AMLO. Hoy sale con esta información el presidente, que es Juan Pablo Castañón, y dijo que no es correcto hablar de un supuesto arreglo. Entre el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, porque la decisión de quién ganará no está ligada a la decisión de una persona. Esto me parece eh, interesante lo que dice, sino que será producto del voto. Y bueno, por cierto, hemos tenido aquí, y creo que en redes sociales ustedes también lo han visto, eh, muchas quejas de un teléfono, de bueno, de muchas quejas de, de a personas que les llegan llamadas. Eh, coaccionando su voto, en este caso muchas hablando mal de López Obrador, bueno pues yo les comento que las denuncias de llamadas telefónicas no solamente en contra de López Obrador en contra de cualquier candidato o si sienten que están coaccionando su voto, hay una página que ahorita vamos a compartir en, en nuestras redes sociales, se la vamos a pasar aquí a Diego y la UNAM está colaborando en ello y es eh, de parte de la Facultad de Derecho de la UNAM en colaboración con este bufet jurídico de la Facultad de Derecho derecho de la UNAM y bueno pues aquí preguntan ¿has vivido alguna situación de presión, coacción, condicionamiento, compra de voto? y bueno pues eh, hay un formato que llenar para que pueda darse cauce a todas estas quejas que creo que cada vez más crecen. bueno, continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. dura ru
2: y... Continuamos ahora aquí en Prisma RU en la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quirós? muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan.
14: Muchísimas gracias por escucharnos a través de Radio UNAM. Esta tarde les tenemos eh, información musical y también teatral. El próximo lunes en la Facultad de Música de la UNAM se llevará a cabo la Semana del Acordeón Norteño Mexicano, un evento dirigido a los estudiantes de acordeón tanto de la Facultad de Música como de otras escuelas de nivel profesional. También a los intérpretes con formación libre, también es para académicos... E investigadores del área de etnomusicología Habrá diversas actividades Entre conferencias y talleres Y bueno, conversamos con Víctor Madariaga Egresado de la Escuela Nacional de Música De la UNAM, eh, donde actualmente Es profesor de acordeón Y esto nos dijo acerca de los invitados A la Semana del Acordeón Mexicano Un viraje desde la tradición
16: los invitados que vamos a tener son tres investigadores y tres acordeonistas especializados en este género. En el caso de los investigadores, los tres son historiadores. El doctor Luis Omar Montoya Arias es quien va a coordinar. El doctor Gabriel Medrano Luna viene de la Universidad de Michoacán. El doctor Jorge Amos Martínez Ayala viene de la Universidad de Guanajuato. De los acordeonistas invitados tenemos al señor Rubén. Castillo Juárez, que es integrante de uno de los grupos históricos más importantes que ha tenido el género, los pingüinos del norte y este señor que tiene 84 años participó con grupos históricos y tocó con ellos y los conoció como por ejemplo Los Alegres de Terán es de la misma generación que ellos también tenemos a Ignacio Ortega Chagoyán, acordeonista de la Universidad de Guanajuato y por último en los acordeonistas está el nieto de Antonio Tanguma él viene de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este evento está organizado por la Facultad de Música de la UNAM con la ayuda de la maestra Tere Frenk, que es la directora, y con la maestra Diana Ramírez, que es la jefa del Departamento de Investigaciones y Superación Académica. También recibimos apoyo del Conacit, nos patrocinó la Casa FERCAM y la marca de acordeones CONER y estoy agradecido también con Radio Universidad por el apoyo para publicitar este evento, que es la primera vez que la Facultad de Música de la UNAM realiza algo dedicado exclusivamente al acordeón norteño mexicano.
14: Devenira, amigos de Prisma RU, Víctor Madariaga ha participado en diferentes agrupaciones, formó parte del grupo Paté de Fuá, además es un destacado solista y representante de México a nivel internacional. Para los que quieran participar con su instrumento, les comento que habrá clases magistrales e individuales. Hay que inscribirse en el Departamento de Investigación y Superación Académica de la Facultad de Música de la UNAM y los eventos se llevarán a cabo en los dos auditorios de la facultad. En redes sociales les vamos a compartir más detalles. De de la semana del acordeón norteño mexicano. Y bueno, en otra información, pasando a la información teatral, hoy les tenemos un, una invitación para reflexionar, para divertirse, también para aprender, ¿por qué no? Y para quitarnos las etiquetas. Y bueno, para hablar de desetiquetando, nos acompaña en cabina Edgar Torres. Edgar, bienvenido a esta cabina.
10: Hola, muchas gracias.
14: A ver, cuéntanos por favor de qué va desetiquetando, que bueno, no es tan fácil de, de pronunciarlo ya no de es entrada. Fácil. Sí,
10: <risa> medio complicado, ¿no? El el título Desetiquetando. Pero ya <risa> cuando lo dices tantas veces ya se te se te hace muy fácil. Desetiquetando eh, es un monólogo que surge mm, de la necesidad de llevar un mensaje a, a la sociedad eh, para crear conciencia sobre lo que hacemos en nuestro día a día. Uh
11: -huh. La verdad es
10: que desde que nacemos nos colocan la etiqueta. O sea, eres bebé y ya te ven como la maquinita de hacer ruido, eh, llorar, dar lata. Entonces, mamá, papá no puede salir porque tiene esa maquinita y no, ya, la, la etiquetota del niño.
14: Oye eres azul o eres rosa.
10: Exactamente. Y ahorita que dices eso de que eres azul o eres rosa, eh, por ejemplo, la, la homosexualidad. Uh -huh. eh, porque un hombre sea, es gay, forzosamente lo quieren ver, o lo que se imagina la gente al decir yo soy gay, es que vas a ver a un hombre con un abanico, o como te lo pintaban antes y lo caricaturizaban en algunos medios, ¿no? Uh -huh. Con la peluca de color rubio rojo, estola de plumas y todo. o Las etiquetas, por ejemplo, una mujer por ser guapa. O sea, por ser guapa, pues ya eres, ya eres tonta. Y si y peor aún, si eres guapa y exitosa, pues ya eres amante de alguien, ¿no? Así es, <risa> sí. O sea, eso es for...
14: Nunca falta. Nunca
10: falta, exactamente. <risa> o qué me dices también, por ejemplo, de la persona que... Toda la vida la viste tomar en uno y otro y otro evento social Y el día que te toca a ti invitarle una copa y te dice No, muchas gracias Ya le pones la etiqueta de sangrón, odioso, payaso uh -huh. Pero tú no sabes que a lo mejor ya pasó el proceso de alcoholismo Y por eso es que ya no toma
14: O que a lo mejor nada más era una etapa, ¿no? También.
10: Exactamente uh -huh. Entonces En nuestro día a día tenemos miles de etiquetas claro. Nosotros mismos nos las llegamos a poner e Insisto mucho en este tema de la, de los homosexuales ¿no? O sea, al momento de decir yo pertenezco a una comunidad eh, gay o de la LGT, no sé cuántas letras más tenga, ya solitos se etiquetan. Uh
14: -huh. o sea, sí, también son... es como reflexionar desde ahí, ¿no?
10: Exacto. Eh, por ejemplo, quien se siente pasadito o pasadita de peso,
11: Ajá. es que
10: estoy gordo, es que estoy gorda. Entonces, alimentas tú la etiqueta de lo que muchos te puedan te puedan ver, ¿no? No, todo, todo, todo en esta sociedad se rige conforme lo que vamos viendo eh, a nuestro paso. Uh -huh. Entonces, también nosotros vamos alimentando así las las etiquetas, porque o así sea, si sí ves a la, sí a la gordita y tú y es que come mucha... Mucha Oye, sí, garnacha, ¿no? ¿no? O sea,
14: a lo mejor ves a la gordita que está comiendo ensalada y no se la crees porque la etiqueta no marca eso. Exacto,
10: exacto, exacto. <risa> Ajá. Eh, y piensas que, pues, o sea, quiere quedar bien con quienes está y que por eso está echando su ensalada, ¿no? Así y es. quizás ella tiene un problema hormonal y por eso es que tiene ese sobrepeso. Claro,
14: nunca se sabe. Exacto. Oye, Edgar, este es un monólogo y basado en historias reales como estas que nos estás ya compartiendo y que todos de una u otra forma hemos pasado por una etiqueta o que incluso hemos etiquetado.
10: Efectivamente. Me llevó a hacerlo, yo lo escribí uh -huh. eh, cinco meses y medio, en esos cinco meses y medio tuve entrevistas con infinidad de personas que sufrían en ese momento, te puedo decir que bullying, por por todo lo que las etiquetas generan, y, y sí, está basado, son 40 minutos de historias completamente reales, obviamente no se dan nombres de, de nadie, okay. eh, pero el público en esos 40 minutos se siente identificado. Claro. Pasa de las risas de repente también a, al moqueo porque pues eh, se identifican o bien saben que han hecho quizás sentir mal a una persona. Pero no con la intención de, de hacerlo, Ajá. o sea, sino porque los comentarios, porque repito, o sea, es muy normal estarnos etiquetando. Incluso yo en el mismo monólogo eh, hago hincapié, en este momento voy a etiquetar tal, eh, pero es para que para que fluya, porque insisto, en nuestro hablar, claro, así como estamos ahorita, igual ya, ya cometimos etiquetas, no sé.
14: Es que sí, ¿sabes? A veces no nos ponemos a reflexionar o tomarte un momento para para conectar cerebro y boca, Exactamente. entonces a veces lanzas el comentario sin pensarlo, Exacto. sin darte cuenta que a lo mejor puedes lastimar a, a esa persona. ¿no?
10: Efectivamente. Fíjate que con, me pasa que con personas muy muy cercanas a mí que ya fueron a ver el, el monólogo, eh, ya cuando estamos en una mesa compartiendo y demás, empieza X de. Eh, ay, borracho, este, no etiquetes. Entonces, como que sí genera, sí está causando el. el... O sea, el efecto, el que, efecto que yo quería bien, o sea, De hacer uh -huh. un poquito de conciencia eh, Pasa mucho que cuando salgo de, de las funciones De repente ya está la gente esperando allá abajito Y pues entonces Empiezan, y e incluso me han pedido el teléfono Para ver si puedo hablar con la mamá de tal O con alguien porque okay. el hijo Creo que tiene tendencias a ser gay este Hay mamás que salen llorando Porque se percatan en ese momento Que es muy probable que su hija o su hijo Esté pasando por una situación Similar eh, y las etiquetas las vas juntando las vas juntando y las vas juntando y llega el momento en que la gente, hay personas que se sienten como globos cuando llenas con agua y revientan
14: Así es. Entonces, Oye, Edgar, eh, bueno, es, es, es complicado eh, romper estas etiquetas, ¿no? Es complicado demasiado. también romper ciertas creencias o cambiar a la gente, pero creo que, bueno, mediante este monólogo podrías como abrir el diálogo. Siempre es importante abrir el diálogo con las personas como para ir entendiendo y, y crear, eh, pues, esta sinergia entre las personas también, ¿no? Este intercambio de reflexión.
10: Exactamente. Fíjate, en el monólogo lo que, lo que hago es que pasa la gente al, al escenario eh, pues estoy hablando de no sé de x etiqueta uh -huh. pasa si alguien se siente identificado por lo regular siempre pesco la primera víctima que se pesca en el monólogo es o la primera risa o la primera lágrima y entonces okay. son las primeras personas que que suben este, y se divierten es un es un monólogo en el que te ríes pero también Reflexiones.
14: Y haces catarsis, ¿por qué
10: no? Exactamente, es una catarsis, así lo así lo manejamos.
14: Muy bien. Edgar Torres, eh, bueno, para la gente que nos escucha, nos trae regalos para que vayan, se identifiquen. Si no van ellos, que manden a algún amigo, a algún compañero, cualquiera puede ir. Te estás presentando los viernes y los sábados a las 8.30 de la noche en el Centro Cultural Silvia Pasquel, ubicado en calle Juan Escutia, número 96, en la Cuauhtémoc. No, en la Condesa. En la Condesa, Exacto. Delegación Cuauhtémoc.
10: Ah, ah pues sí, ah,
14: Creo que sí. sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es, es el Centro Cultural Silvia, Silvia Pasquel. Así Ajá. es. Y
10: sí, les traigo regalos, 10 pases dobles para el día de hoy, viernes, y 10 pases dobles para el día de mañana, sábado.
14: Perfecto, tienen que estar, eh, bueno, ahorita les va a decir Diego, porque se van a ir por teléfono al 55-36-43-39. Okay. Y también que nos escriban en Twitter, ¿cómo te siguen en Twitter? Para en que Twitter, Twitter
10: estoy Edgar-Torres Off.
14: Perfecto, Muy bien, entonces para que se vayan a ver desetiquetando, tenemos los diez pases dobles para hoy viernes y diez pases dobles para el día de mañana. Muy bien, de Yanira, muchísimas pues, Edgar gracias. Edgar y yo gracias. vamos a seguir la charla allá afuera porque tenemos que ir
2: a un corte les deseo un excelente fin de semana. Muy bien, muchas gracias y sería gracias. un ejercicio de desetiquetarnos y a los demás por un día tal vez, o a ver si lo logramos un fin de semana, ¿no? Sí, porque... sí, sí equivocamos muchas veces las etiquetas o simplemente no tiene que haber etiquetas. Exacto.
1: Pero bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a Amara, ti.
2: gracias Edgar por estar aquí y efectivamente nos vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. 2018, 100 años del nacimiento de Pita
13: Amor. ¿Cómo puedes definir a las cataratas del Niágara? ¿Cómo puedes definir los terremotos, los cataclismos? ¿Cómo puedes definir las hemorragias de sangre? ¿Cómo puedes definir los vorágines? Las vorágenes, los inmunes, cómo puedes definir al firmamento. Pitamor no se puede definir. Pitamor es infinita.
17: Yo, no, la verdad, no creo que haya este, creado su propio personaje. Tal vez su personaje la haya creado a ella misma.
5: Michael Schusler, autor de Pitamor, la undécima musa.
6: 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia
18: Sonora.
0: Hace dos siglos, grandes voces y compositores le dieron vida al corazón ideológico de nuestro país. La música
1: Viajemos al tiempo de Ángela Peralta Entre romanzas y zarzuelas
0: El ciclo de conciertos comentados trae para ti La música que forjó una nación Música vocal mexicana del siglo XIX En voz de Luz Angélica Uribe Soprano Piano a cargo de Carlos Pecero
1: ...todos los miércoles de junio a las 20 horas... ...en la Sala Julián Carrillo... ...Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle... ...Entrada Libre...
0: ...Sé parte de este encuentro con la música... ...Radio UNAM, Experiencia Sonora...
5: ...Los candidatos y candidatas de Morena... ...trabajarán con honestidad y compromiso con México... Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
15: El orgullo del PRI está en todo México.
10: El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
0: Tienes siete días para transformar tu vida. Siete días para mejorarla o liberar tus demonios más profundos. Porque estos siete podrían ser los últimos.
1: Radio UNAM te invita a ver lo mejor y lo peor que sale de la mente de una amante de los perros a la que le han diagnosticado. Una enfermedad terminal En la puesta en escena
0: Jimena Perrona Dramaturgia y dirección de Emilio Uriostegui Con Liz B. Cuellar
1: Todos los lunes de junio a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del metrobús Amores La entrada es libre
0: ¿Cómo vivirías con plenitud tus últimos días? Radio UNAM Experiencia sonora
10: Nueva Alianza presenta Una historia de la vida real
19: Papá, mamá, les presento a Andrés Y quiero decirles que quiero vivir con él seis años ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí Y pues quiero probar
11: ¿Probar qué?
2: Algo nuevo ¿Nuevo? Mejor diles tú, Andrés
7: No, 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 con ese señor no quiero hablar
4: Pues qué tanto le prometió a mi hija A
2: ver, hay elecciones en la vida Que no tienen marcha atrás Piénsalo bien Perdóname, Andrés Creo que lo voy a pensar mejor
4: Esta
10: historia continuará
20: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
5: La historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno. Woodruff Wilson Radio UNAM
4: El Jardín Botánico te invita a la conferencia, si de las plantas solo se moja la raíz, ¿cómo llega el agua a sus hojas? Asiste mañana sábado 9 de junio a las 12 del día al salón de usos múltiples de este jardín ubicado en el circuito de la zona deportiva 53, a un costado de la avenida Insurgente Sur, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo es limitado. Como todos los domingos, no te puedes
3: perder la presentación del taller coreográfico de la UNAM bajo la dirección del bailarín mexicano Diego Vázquez, que en esta ocasión trae la pieza titulada De Bach a Moncayo. La cita es este 10 de junio a las 12.30 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada
4: general es de 80 pesos. No te puedes perder Diálogos por la Democracia, programa de televisión conducido por el activista e investigador de la UNAM John Ackerman, que abre el debate y la discusión acerca de diversos temas políticos sociales como los derechos humanos en México, la voluntad popular, los partidos políticos, la participación ciudadana, entre otros. Sintoniza TV UNAM este domingo 10 de junio a las 7.30 de la noche por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
2: Bien, estamos ya ahora en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía aquí en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Gracias a quienes se suman también a través de las redes sociales como Paloma G. Guzmán, eh, Magdalena González, Alejandro Vázquez a Efren 52 Efren, que nos hacía una pregunta hace unos momentos para la doctora Cristina, Cristina Rosas, el CUAEDUNAM, también muchos saludos al Colegio de México, también que ya nos sigue, muchas gracias, Fernando Neri, eh, José Luis Sánchez, buen fin de semana, cómo no dudar del video eh, de Anaya, puede haberlo filtrado el mismo en redes para imitar a López Obrador. Gracias por tu comentario, eh, José Luis, Alma Álvarez. Saludos Alejandro Toledo, también nuestro colaborador de literatura. A Urruni, Arleta Ainfox, Lourdes Esquivel, a nuestros amigos de UNAM Global, siempre presentes también. Por supuesto, muchos saludos. El Sarco Iquetecuani, también que nos escribe por aquí. Alicat UNAM. Eh, que también está aquí en nuestras redes sociales eh, de Prisma. Rodrigo Antonio, eh, también aquí muchos saludos a Becarios UNAM, la tienda UNAM, también al IUNAM, que nos escribe el Instituto de Ingeniería de la UNAM, aquí también con sus publicaciones, una... una cuenta que también les recomendamos seguir arroba y y UNAM. filológicas también por aquí presente Minerva Roctubre Dafiki Marochoa, muchas gracias y por supuesto también les seguimos recomendando siempre eh, seguir al defensor de las audiencias de radio unam y tv unam, el twitter es arroba defensor unam, bien pues continuemos con la información aquí en esta emisión de Prisma RU, con la aplicación con la app abejas mayas se buscan mostrar, se buscan mostrar la manera en que dichos insectos viven, se reproducen y las aportaciones que hacen a los humanos. Mi compañera Cindy Pérez tiene la información.
21: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan en Prisma RU. Laura Elena Sotelo Santos, investigadora del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en conjunto con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, crearon la aplicación Abejas Mayas, implementada en los idiomas español y maya. Las abejas meliponas son abejas nativas de Yucatán, cuya principal característica es que carecen de aguijón. Los mayas las domesticaron y de ellas obtuvieron miel y cera, ambos productos utilizados en las ceremonias religiosas del pueblo mesoamericano.
22: En Mesoamérica hay una larga tradición que está documentada desde los siglos XVI y XVII y las abejas en el estado de Yucatán, identificadas actualmente, pues son más de 14 especies. Y en 2010, con el proyecto ISHLI, fuimos a... A un colmenar en el estado de Yucatán, en el oriente del estado de Yucatán, en Tixcacalcupul, en el municipio de Tixcacalcupul. Y ahí eh, vimos una vez más de cerca los, las colmenas mayas. Cada tronco se llama jobón, tienen una única entrada y en esta entrada siempre está una abeja guardiana que revisa lo que se va a meter en la colmena por las abejas obreras. Y el interior de una colmena maya es muy diferente a las de apis melífera, o sea, no hacen estructuras hexagonales, sino son calabacitas de miel. La especialista
21: en estudios mesoamericanos señaló que la aplicación incluye una realidad aumentada y una virtual que permiten al usuario convertirse en abeja y viajar por el jobón que hace la función de colmena.
22: Se denominan kab, están, se parecen mucho a apis melífera, físicamente son difíciles de distinguir y la gran diferencia es el aguijón que estas especies los tienen atrofiado. Y están estructuradas, su sociedad, por eh, castas inamovibles, eh, las obreras y la reina. La reina nunca sale de la colmena, mientras que las obreras sí eh, en el códice están eh, estas abejas, es la sección más larga que hay, eh, son 10 páginas en un códice maya, lo que denota una importancia cultural y simbólica única, que la meliponicultura maya eh, es una tradición eh, muy antigua que forma parte del patrimonio cultural de los mayas, Cabe destacar
21: que las meliponas están en peligro de extinción, por ello deben tomarse acciones para evitarlo, ya que son las polinizadoras de la flora nativa. De Deyanira la app puede descargarse gratis, de manera libre y universal. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí sería interesante descargar esta app de abejas mayas y conocer lo que pasa en el mundo de estas abejas. Bien, pues vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, que platicó con el doctor Roberto López Olmedo eh, sobre los usos y producciones de la ciencia desde las organizaciones sociales. Adelante, Cristina.
8: Deyanira, buenas tardes. El propósito del coloquio Usos y Producciones de la Ciencia desde las Organizaciones Sociales, un encuentro dialógico y transdisciplinario, es el de abrir un espacio que permita conocer e intercambiar experiencias sobre la participación de organizaciones de la sociedad civil en artículos de investigación, los casos en que se ha dado su articulación con otros actores, así como de su impacto. Es el doctor Roberto López Olmedo, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
17: Es un evento que trata de visibilizar un fenómeno que no había sido tan evidente, ¿no? O sea, había como supuestos que es la participación de organizaciones sociales en procesos de producción científica. Este coloquio es producto de un proceso de investigación y, bueno, es sumamente relevante porque es una de las formas en que se ha hecho llegar la actividad científica a la solución de los problemas sociales. La segunda parte del título dice un encuentro dialógico y transdisciplinar, y justamente tiene que ver con esta parte de integración, no nada más de las organizaciones de la sociedad civil con la academia, o al revés de la academia con las organizaciones civiles, sino que el estudio refleja la participación de una gran cantidad de actores.
8: Diversos ponentes participarán en cuatro mesas de trabajo.
17: Se presenta como un panorama sobre la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y la ciencia. En el segundo se va a enfocar a la participación de asociaciones civiles en redes académicas de investigación. Y las últimas dos son propiamente los resultados del proceso de investigación donde se encontró que las organizaciones sociales producen conocimiento principalmente en dos áreas, en el área de la salud y en el área de la ecología y medio ambiente, y que, bueno, se relaciona con que son dos áreas de interés social y más en México, por decir, el tema del medio ambiente, siendo un país que tenemos una gran biodiversidad vegetal y animal, ¿no? Entonces es un tema relevante. Y en salud, bueno... Los médicos dando la batalla, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante.
8: Deyanira, el coloquio será el 20 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio del CRIM en Cuernavaca, Morelos. Ese es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes, continuamos ahora con mi compañera Dulce García, presentan los resultados del seminario Ciudades y Cambio Climático, Ciencia Política y Práctica para una Agenda de Acción Común, llevado a cabo en la UNAM con el fin de proponer estrategias para resarcir los efectos del cambio climático al próximo gobierno. Adelante Dulce.
19: Leyanira, buenas tardes, a ti al auditorio de Prisma RU, con el fin de pensar el rol que podrían tener las ciudades para cumplir con la meta fijada de los dos grados en en el Acuerdo de París, se realizó en la UNAM el Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático, Ciencia Política y Práctica para una Agenda de Acción Común. Es la primera parte de un esfuerzo para formar estrategias y proponerlas al próximo gobierno a elegirse. Al respecto habla el doctor Giancarlo Delgado, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
23: Se ha identificado una serie de prioridades de investigación y lo que calificamos como habilitadores clave para avanzar en la adaptación y mitigación del cambio climático a escala urbana. Entre esos están la planeación y el diseño urbano, el desarrollo de infraestructura, incluyendo aquella verde y azul que es clave para la adaptación eh, y mitigación climática a escala urbana, el consumo y producción sustentable, el financiamiento, la informalidad, la coproducción de conocimiento, los esfuerzos de colaboración de largo plazo y el empoderamiento de las ciudades para tomar acciones.
19: Dicho seminario habilitó la identificación de los retos principales para México y las propuestas clave para atenderlos.
23: En México, por lo general, el espacio urbano no ha sido planeado y cuando se hace, opera en el marco de intereses contradictorios y asimétricos. Buena parte de las ciudades son producto de la autoconstrucción y de ejercicios de planificación sobre la marcha, de corto plazo y no en pocas ocasiones desarticulados hacia adentro de las distintas estructuras de gobierno que suponen diseñar y ejecutar la política de aplanación y gestión urbana. La realidad del país se refleja pues en el avance de espacios construidos desiguales, donde lo bueno en la ciudad, el derecho a la ciudad, no es para todos o no lo es de la misma manera. Si bien es cierto... Es reconocida esta situación en la nueva ley de asentamientos de 2016. Aún queda por verse cómo las consideraciones planteadas en materia de planeación, movilidad y sustentabilidad particularmente, cómo estas van a tomar cuerpo y en qué grado de transparencia y rendición de cuentas.
19: Yanir Auditorio de Prisma RU, Giancarlo Delgado, dijo que el seminario Ciudades y Cambio Climático, Ciencia Política y Práctica para una Agenda de Acción Común dejó ver que se requiere avanzar en una economía próspera y diversa que tome en cuenta la inclusión social y la justicia social. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce.
1: Relatamos al Mundo
2: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos. Vamos a platicar con la doctora Landy Sánchez. Ella es profesora investigadora del Colegio de México y participa en el informe de desigualdades en México. Doctora Landy, bienvenida a este espacio. Hola, buenas
24: tardes. Gracias por invitarme.
2: Doctora, pues quisiera que nos platique sobre este... Eh, informe de desigualdades en México 2018, sabemos que pues, en México podemos estudiar este fenómeno de, de, de la desigualdad desde muchas ópticas, lo digo de esta manera porque pues, la desigualdad se da en, en muchos sentidos y me gustaría que nos platique de justamente este estudio que ustedes realizaron, este informe que hoy se da a conocer
24: y justamente el Colegio de México, un conjunto de profesores del Colegio de México, estuvimos colaborando en este informe para presentar, eh, por un lado, una radiografía de las condiciones de la desigualdad en México, en el sentido de mostrar cómo, cuál es la situación presente de la desigualdad en los años recientes, sobre todo a partir del año 2000 hacia acá, cuál es, cómo se han movido los indicadores en distintas dimensiones de la desigualdad y por otro lado, para justamente hacer el punto de la necesidad de mirar esas diferentes eh, dimensiones de una manera articulada. En particular, el estudio se enfoca en analizar lo que nosotros le llamamos eh, la herencia de la desigualdad, que son eh, las dificultades que enfrentamos en términos de ingresos, movilidad, educación eh, en el país, y eh, por otro lado, también estamos apuntando a eh, nuevas eh, desigualdades emergentes ¿no? que tienen que ver con eh, cambios en los procesos migratorios en México, eh, cambio climático, y uh -huh. lo que nosotros también llamamos ejes transversales de desigualdad que son eh, el género y la desigualdad territorial. Eh, esto que parece, por un lado, un, un arreglo de temas, en realidad lo que hace el informe es mostrar cómo están articulados entre sí y cómo en realidad lo que tenemos eh, de manera muy marcada es que son desigualdades que se refuerzan mutuamente y que van acumulándose a lo largo de la vida de las personas eh, para generar justamente condiciones que hacen muy difícil de remontar y también muy difícil de construir políticas públicas y que intentamos atenderlas solo unidimensionalmente.
2: Así es, y doctora, en este sentido nos, no sé si nos pueda compartir algunos de estos porcentajes para que nos ilustre este tema de las desigualdades, leía yo por ejemplo en esta información, por ejemplo solo 45% eh, hablando de mujeres el porcentaje de mujeres que trabaja es de los más bajos del mundo pues solo 45% desempeñan una labor remunerada y ganan entre 13 y menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, creo que eso ya nos revela mucho, se habla mucho de, de, del tema de género, pero en la práctica se siguen cometiendo los mismos, no sé si llamarlo errores o las mismas prácticas. ¿Algunos otros porcentajes, doctora, que nos pueda compartir para ilustrarnos esta información?
24: Sí, como tú bien apuntas, el, el, el documento lo que muestra, digamos, es un conjunto de brechas existentes en el país y quizás lo que es todavía más alarmante es el tema de que aún cuando ha habido mejoras en distintos indicadores, también lo que podemos observar son, eh, digamos, una disminución de la desigualdad, pero esa disminución es por a, a la baja. Es decir, eh, los que estaban un poco más arriba han reducido sus ventajas, ¿no? No porque necesariamente hay una mejora en las condiciones. Entonces, algunos de los indicadores que tú señalas, son indicadores que tienen esa doble lectura eh, de cierto optimismo, pero con mucha conservación, que, uh -huh. con, con muchos eh, temas sobre los cuales llegar. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo que nosotros observamos en un reciente es un incremento en la tasa de participación de las mujeres, pero es un incremento sumamente lento, y lo consideramos uh, en razón del crecimiento o de, 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 de los años en educación de las mujeres, ¿no? Eh, se ha aumentado mucho la participación de las mujeres en educación, uh -huh. ahora las mujeres son una parte importante de la matrícula universitaria, de hecho la mayoría, y sin embargo eso no se refleja en participación, en una subida rápida de la tasa de participación laboral de las mujeres, ¿no? uh -huh. en, Como eso, tenemos otros indicadores en términos, por ejemplo, de la movilidad social, de la disminución de los ingresos salariales de aquellos que están más educados. Eh, y, eh, y estancamiento de algunas condiciones en, sobre todo en los mercados laborales en términos de una mayor precarización incluso de aquellos que podrían considerarse privilegiados en términos de educación, por ejemplo.
2: Así es, eso es un por una parte. Me llama la atención también el el tema del cambio climático. Ahí, ¿qué, ¿Qué qué reveló este estudio, doctora?
24: Bueno, justamente ese, ese es el área en la, en la que yo trabajo uh -huh. y, eh, lo que lo que, lo que quisimos hacer con el informe es eh, traer el tema ambiental al centro del estudio sobre las desigualdades en lugar de pensarlo siempre como un, eh, como un tema que es posterior. Una vez que re hablemos de los temas económicos, una vez que resolvamos el tema de las desigualdades, entonces haremos lo ambiental. Queríamos mostrar justamente la sustentabilidad es su un eje central para mejorar las condiciones de vida de todo, pero que además el cambio climático... Lo que está produciendo hoy en día es, por un lado, reproducir desigualdades existentes. Sabemos, por ejemplo, que las poblaciones más pobres están, son más vulnerables a ciertos eventos, por donde se localizan, por las condiciones uh -huh. con las que viven, pero que además eh, el cambio climático genera nuevas desigualdades. Sí. Porque eh, lo que estamos experimentando ahora es una serie de cambios en la temperatura, en la precipitación, en la ocurrencia de eventos de desastres, ante los cuales necesitamos... Eh, tener un conjunto de capacidades, digamos, como hogares, como individuos, pero también institucionalmente, uh -huh. y esas capacidades no están igualmente repartidas en el territorio, entre los hogares, para responder específicamente a esos riesgos ambientales. Entonces, lo que estamos esperando, o si las cosas se mantienen como van, es que no solo se van a reforzar las desigualdades existentes en términos de ingreso, de género, de etnia, sino también emergerán nuevas desigualdades precisamente en función de cómo los riesgos climáticos están distribuidos en el país.
2: Muy bien, eh, esto por una parte también eh, tocando el tema del cambio climático. Leía yo que en este informe también se concluye con una sección que revisa las plataformas electorales de los partidos y las coaliciones para identificar las referencias a las distintas desigualdades y las medidas que se proponen para atenderlas. Ahí, ¿qué es lo que, lo que nos puede compartir, doctora?
24: Bueno, justamente eh, lo que mostraba el estudio es que la desigualdad aparece en todas las plataformas, es un tema que se identifica eh, correctamente como un tema importante, sin embargo, muchas de las propuestas son todavía vagas respecto tanto de identificar cuáles son las dimensiones de la desigualdad, uh -huh. cómo es que deberían articularse, pero sobre todo en términos de cuáles deberían ser los ejes, digamos, de las acciones para atender esa desigualdad. En, mucho, en muchas ocasiones los propios las mismas plataformas eh, parecen utilizar equivalentemente el tema de eh, los conceptos de pobreza y desigualdad pero en uh -huh. realidad son dos conceptos distintos, ¿no? sí Y entonces justamente se, 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 las, el tipo de políticas que proponen eh, tienden a dirigirse al tema de pobreza, pero no necesariamente a que las oportunidades y los recursos están distribuidos desigualmente. Así es, doctora. Entonces, este... sí. Uh -huh. sí, dígame. No, dígame, dígame. No. Es que justamente eso es lo que hace la, la, el, el proyecto, mostrar esa, uh -huh. la necesidad de acotar las, eh, la política pública para poder ser mucho más eficiente. Uh -huh.
2: Y justamente, doctora, en el próximo debate, que ya es el último, se tocará este tema de cómo acabar con la pobreza y la desigualdad, veremos ahí escucharemos las propuestas y pues ya nos tocará también analizarlo. Pero como usted dice es interesante entender no es lo mismo pobreza que desigualdad y además, pues bueno, parece ser que no lo están entendiendo por las propuestas que conocemos de los candidatos que no logran pues concatenar todos estos conceptos y la manera en cómo se podría terminar con la desigualdad y con la pobreza. Parece ser que de, de pronto todo se reduce a programas sociales y no es solamente así.
24: Cierto. Y yo creo que como bien dices ah, habría que mirar, digamos, en el debate eh, cómo van a conceptualizar estos problemas. No es una agenda interesante porque porque se va a hablar sobre desarrollo económico, sobre desigualdad y pobreza. Uh -huh. Van a estar también los temas sobre desarrollo sostenible y el educación climático en la misma. Ciencia y tecnología. Eh, acción, ¿no? Entonces, uh -huh. una gran parte de los temas que, que están tratados justamente en el informe de desigualdades eh, del Colegio de México uh -huh. son justamente los que están en, a debate la próxima semana. Pensamos que, el, que es oportuno, digamos, la salida del, del informe que estamos presentando porque va a ofrecer, digamos, un espejo contra el cual contrastar lo que están diciendo los distintos candidatos en términos de cuál es el diagnóstico que tienen el país y, por lo tanto, entonces, qué tipo de propuestas están realizando en función de qué tan claro tiene, digamos, el, el panorama en, en México. ¿no?
2: Eso es muy importante, primero tendrán que contextualizar, tenemos un contexto diferente en varias partes de, del país, la desigualdad o la pobreza eh, se mide de manera diferente en cada en cada lugar, o los resultados más bien son diferentes, un diagnóstico de lo que significan estos términos, las propuestas, que será lo más interesante, como lo, porque eso nos va a, a ilustrar cómo entienden los candidatos eh, el pro, los problemas, y bueno, pues qué tanto... De qué tanto saben o no y qué tan factibles son. Así que pues será eh, importante escuchar este último debate y posteriormente analizarlo, tomando en cuenta pues esto que hacen ustedes en el estudio, pero ya lo comentaremos al próximo miércoles, que es un día después del debate. Doctora, no sé si quiere agregar algo más.
24: Bueno, es invitarlos a leer el informe, eh, estamos uh -huh. eh, muy interesados en saber eh, de, de los radioescuchas y de ustedes, eh, eh, las personas en los medios, qué, qué hacen del informe, qué, qué lecciones toman de él y también qué comentarios nos dicen respecto de los contenidos que están ahí, hacia dónde debería ir la investigación. Nosotros somos muy puntuales en decir que el estudio busca justo presentar una radiografía, un diagnóstico de la condición de la desigualdad ni ofrecer eh, en este documento en específico eh, propuestas de solución, a, a pesar de que hay muchas instituciones en el colegio que, que las trabajan, eh, pero porque justamente pensamos que es un insumo para abrir el diálogo, para empezar a discutir como sociedad hacia dónde deberíamos movernos y qué áreas deberíamos eh, digamos, repensar en términos del tipo de políticas que estamos desarrollando. Entonces, uh -huh. nos dará mucho gusto que, que lean el informe y nos hagan saber su opinión.
2: Muy bien, entonces lo eh, ubicamos ahí en la página del Colegio de México.
24: En la página del Colegio de México, más directamente en el micrositio, desigualdadescolmex.mx.
2: Desigualdadescolmex.mx. Muy bien, pues, doctora, muchas gracias por compartir también con nosotros parte de este estudio y cómo entenderlo. El estudio completo lo pueden encontrar ahí en desigualdadescolmex.mx. Muy bien, muchas gracias, Muchísimas doctora. Gracias. Hasta luego.
24: Gracias, bien. Hasta luego.
2: Buenas tardes, doctora Landy Sánchez, profesora investigadora del Colegio de México. Participa en el informe de desigualdades en nuestro país.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos 2 de la tarde con 32 minutos. Es tiempo de irnos a Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez, que en esta ocasión entrevista a Andrea Hernández y ella nos dice qué de Andrea Hernández debemos conocer. <música>
5: Andrea Hernández Jaramillo es estudiante de Biología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y es la última integrante que presentamos del equipo que obtuvo el primer lugar en el tercer concurso de Estudiantes Fija 2018 Diseña un Jardín con su propuesta Jardín Sensorial, el cual podrá apreciarse por tiempo indefinido en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Conozcamos más a esta vital
25: y brillante universitaria. Mi nombre es Andrea Hernández Jaramillo. Nací el 11 de marzo de 1996 en la Carranza. Yo jugaba de todo, tenía, bueno, yo me crié con puros niños, entonces jugábamos a las bicicletas, jugábamos a carreras, jugábamos quemados, pero a lo que más me gustaba jugar cuando era chiquita era meterme al jardín de mi abuelita y empezar a agarrar todas las alimañas que tenía allí y, no sé, de repente hacía mis pastelitos de tierra con hojas. Claro que me llevé una buena regañada de repente, ¿no?, por arrancar las flores, pero lo disfrutaba mucho, me abstraía de, de todo. Yo creo que mi interés por la biología se despertó principalmente por mis clases de ciencias naturales en la primaria Porque tenía unas maestras excelentes y yo disfrutaba también mucho ver el programa de Sabumafu Y Buscando Bichos con Roberto Rojo Entonces cuando yo era pequeña decía, voy a ser veterinaria Pero cuando crecí, las circunstancias me pusieron en, un, en una opción técnica de preparación de plantas y señores verdes Y dije, de aquí soy, me gustó mucho yo ingresé a la UNAM en el CCH Oriente, a la media superior. Era muy gracioso porque yo ignoraba realmente a dónde quería ir, ¿no? Yo solamente sabía que quería un lugar con el programa de estudios amplio, que aún no me cerrara o me sesgara algo. Entonces elegí el CCH Oriente y allí fue que cursé esta opción técnica de propagación de plantas y de verdes. Al momento de elegir carrera yo estaba en un dilema muy grande, ¿no? Estaba entre teatro o biología. Y metiéndome a talleres, a cursos dentro del CCH, dije me encanta el teatro, pero la biología también me llena. Entonces, brinqué hacia biología. En esta opción técnica fue muy gracioso porque nos sorteaban jardines para poder mantenerlos un año, ¿no? Vivos y diseñar o mejorarlos, meter más planta, darles mantenimiento principalmente. Entonces, cuando hicieron el sorteo de los jardines, había uno de cactáceas y yo no conocía las cactáceas, entonces estaba, que no me toquen las cactáceas, que no me toquen las cactáceas, poniendo changuitos, ¿no? Que me toquen las cactáceas y me enamoré. Me enamoré, definitivamente. representó una experiencia o me dio una experiencia el trabajar con estas amigas ahora arquitectas, paisajistas, muy hermosa la verdad me satisfizo mucho el hecho de trabajar con ellas, el aprender cosas nuevas, porque yo estaba muy acostumbrada al método científico, no generas tu pregunta, generas un marco teórico y ahora llevas tu método, lo solucionas y llegas a una conclusión no después de tantos resultados y análisis y al momento de que te dicen el proceso creativo puede ser diferente, al momento en el que dicen bueno vamos a establecer un concepto, vamos a ver cómo podemos empezar a diseñarlo, a solucionarlo. Para mí me abrió otro mundo, ¿no? Empecé a conocer otras fronteras, otros horizontes. En mis escasos tiempos libres, me gusta mucho visitar museos. Uno de mis favoritos es el Museo de Arte Moderno, que está en Chapultepec. Me gusta mucho música muy puntual, no algunas canciones de algunos artistas. Pero como género me gusta mucho el tango, me gusta mucho Roberto Goyeneche, La Última Curda, muchas canciones de él, sobre todo Balada para un Loco. Y también me gusta mucho Por una Cabeza de, de Gardel, con Gardel. Por una cabeza de un noble potrillo rock indie me gusta también ¿por qué no? algunas canciones pop para aprender la fiesta yo te regalaría un viaje al centro de la tierra de Julio me gusta mucho es como es la vida de repente crees que hay problema tras problema tras problema pero al final puede solucionarse al final hay una salida del centro de la tierra nada muy gracioso, ¿no?, un biólogo diciendo o hablando de esto. Eh, le agradezco a Dios por darme a mi familia, que es tan maravillosa, porque esta familia siempre me ha apoyado mucho en todo. Siempre ha sido muy impulsora conmigo. Eh, agradezco mucho también a mi familia por todo eso, a mis hermanos y a estas hermosas arquitectas que me invitaron a trabajar con ellas. Les diría, busquen su vocación para empezar Prueben de todo, ver en qué son buenos Porque muchas veces unos quieren escoger carreras muy difíciles Solamente porque son bien remuneradas Pero ellos no son plenos y felices Y lo que realmente se necesita en la sociedad Son personas apasionadas por lo que hacen Y la felicidad no es el punto final Sino es el viaje es la plenitud, el hecho de lo que tenemos que ir agarrado siempre, ¿no? No de, ah, sí, ya me tengo que titular y hasta que me titule voy a ser feliz y plena. No, disfrute el viaje. Eso es lo que les quiero decir a todos estos días.
1: Para Radio UNAM,
5: Virginia Sánchez
1: y Antonio Quijano. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: ...autoridades guatemaltecas ordenaron este viernes... ...la inmediata evacuación de socorristas y vecinos... ...por una nueva columna de flujo piroclástico... ...que desciende del volcán de fuego... ...cuya potente erupción del pasado domingo... ...dejó ya un saldo de 109 muertos. El gobierno de España decidió levantar este viernes... ...la supervisión de las cuentas de la Generalitat de Cataluña... ...que estaba en manos del Ministerio de Hacienda... ...desde septiembre pasado... ...como gesto de normalidad política... ...informó la portavoz Isabel sela ...tras la reunión del Consejo de Ministros... ...la primera del gabinete de Pedro Sánchez. Queremos trabajar por el acuerdo... ...es importantísimo
5: establecer... ...un nuevo ambiente en España... ...sabemos que todavía... ...hay alguna ira arrinconada... ...en algunas de las partes... ...pero queremos establecer... ...un nuevo equilibrio... ...un nuevo escenario... ...una nueva pantalla donde prevalezca el escucharnos, el dialogar. Por encima de todas las ideologías legítimas en las que
13: unos y otros nos reconocemos, está el servicio público a España. República Dominicana fue elegida hoy como un nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, un puesto que ocupará por primera vez en su historia, en el bieno 2019-2020. El Senado de Canadá aprobó este jueves el proyecto de ley del primer ministro Justin Trudeau, que se comprometió a despenalizar la cannabis durante su campaña electoral. La iniciativa volverá a la Cámara de los Comunes, dominada por los liberales, que deberá aprobar las enmiendas de los senadores. El gobierno austriaco anunció que cerrará siete mezquitas por difundir ideas extremistas y adoctrinar a menores de edad. Además, expulsará hasta 60 imanes que reciben recursos económicos del exterior, supuestamente desde Turquía. Y esto es solo el principio, aseguró el canciller conservador Sebastián Kurz. Las sociedades paralelas, el islam político y el extremismo
0: no tienen cabida en Austria. El gobierno federal ha tomado la resolución de acabar con esas peligrosas tendencias indeseables.
13: A 50 días de que iniciara la crisis política en Nicaragua, nuevamente la Iglesia Católica intenta abrir una puerta para retomar el diálogo y salir de la problemática. Por ello, presentaron al mandatario Daniel Ortega una propuesta de democratización, quien ha pedido un par de días de reflexión antes de dar su respuesta. Le hemos
15: entregado la propuesta que recoge los sentimientos de muchos sectores de la sociedad el anhelo de la misma mayoría de la
17: población esperamos su respuesta escrita lo más pronto posible
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Melomanía RU Bueno, pues ya estamos en Melomanía RU hoy que es viernes y nos acompaña, como todos los viernes, Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio Unam. Dulce, ¿cómo estás? Pues muy contenta y con un montón de actividades culturales
26: este fin de semana. Tendremos que escoger nada más las que podamos presentar ahora. Uh -huh. Tenemos a César Augusto Rodríguez, el maestro es director de programación artística del CENART. Empieza ya. Eh, la edición número 22 del Encuentro Internacional de Música Antigua 2018 en el CENART. El primer concierto es mañana a las 9 con un ensamble mexicano -ítalo, italiano, perdón. Y eh, después el domingo tenemos a las 1 y media. Después siguen los jueves, sábados a las 7. Los jueves es a las 8, los sábados es a las 7 y los domingos a la 1 y media. Son ocho conciertos que se llevan a cabo entre mañana 9 de junio hasta el 30 de junio. Escuchemos la invitación que nos hace César Augusto Rodríguez.
18: Bienvenidos amigos melómanos de Prisma RU. Les habla César Augusto Rodríguez, director de Programación Artística del Centro Nacional de las Artes, con mucha emoción, para invitarlos a disfrutar del Encuentro Internacional de Música Antigua que tendremos en el Auditorio Blas Galindo de este centro del 9 al 30 de junio. Iniciaremos ya el día de mañana, sábado 9 a las 19 horas con un estupendo programa del tenor mexicano radicado ahora en Italia que se llama Baltasar Zúñiga con una laudista italiana y una celista también italiana y el programa se llama Giulio Caccini y la música de su época. En este encuentro tendremos ocho conciertos con músicos de Italia, de Argentina, de Países Bajos, de El Salvador, de España, Japón, México y Reino Unido. Vamos a tener una diversidad de programas muy importante. No se lo pueden perder y además todo rodeado de un entorno muy agradable en el Centro Nacional de las Artes con sus edificios maravillosos, con sus jardines increíbles, muy cerca del Metro General Anaya. Y quien viene en automóvil, el estacionamiento es gratuito. Melómanos de Prisma RU, reciban un abrazo y los esperamos.
26: Este primer barroco que estamos escuchando, la música de Cachini... Pues es una maravilla y el tenor es muy bueno. También el ensamble del domingo es este es mixto, pero hay, un mexi hay mexicanos. Y la Fontegara en esta edición cumple 30 años. También está la Academia de Música Antigua de nuestra Facultad de Música de la UNAM. En fin, no dejen de ir. Y nos vamos entonces de lo antiguo a lo moderno, porque todavía tenemos el Juego de los Insectos, la ópera que está estrenando con gran elenco, más de 200 músicos en escena. Federico Ibarra, compositor nacido en 1946. Y este, esto está en Bellas Artes el domingo a las 5 o el próximo martes 12 a las 8 de la noche. Pero, ¿qué tal si escuchamos al propio Federico Ibarra este, haciendo la invitación a esta apuesta?
20: Muy buenas tardes, habla Federico Ibarra. Quisiera hacer un saludo a todos los oyentes de Radio Universidad de Melomanía y aprovechar para invitarlos al estreno de la versión completa de mi ópera, El Juego de los Insectos, que las dos últimas funciones se llevarán a cabo el próximo domingo a las 5 de la tarde, y el martes a las 8 de la noche en el Palacio de Artes. cabo hacer esta ópera, que es una ópera de gran formato y que está reuniendo a todo un elenco verdaderamente excepcional. Todos los cantantes que intervienen en esta ópera son mexicanos, afortunadamente,
26: es precisamente el interludio y entrada al segundo acto que con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Lomónaco, Juan Carlos Lomónaco, grabaron para la Academia de las Artes y nos donaron estos materiales. Se los agradecemos de entrada al maestro Federico Ibarra y a la Academia de las Artes. Y bueno, seguimos con los cuartetos de la integral de los cuartetos de Ludwig van Beethoven. Yo estoy muy emocionada porque los he seguido todos y entonces estos más de 17, porque son 17 más la gran fuga, nos plantean, es es como una bitácora de todo lo que le sucedió a este gran genio a lo largo de su vida. Y entonces vamos a escuchar el primer cuarteto de los seis, primeros Opus 58 que escribió al estilo clásico, estilo Haydn, inclusive este como fue su maestro por algún poco tiempo, pues se los dedica a él. Y también el Opus 130. Este ya es un cuarteto cuando él está totalmente sordo. Tenemos a la segundo violín del de cuarteto José White, quienes están aventando esta gran aventura en el Colegio Nacional, coordinado por Mario Lavista, y nos hace la invitación a este penúltimo concierto de la integral de los cuartetos de Beethoven. Escuchémosla. <música>
27: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Muy buen provecho tengan ustedes. Mi nombre es Cecilia García y soy integrante del Cuarteto José Walsh. Soy la segundo violín. Estoy aquí con ustedes el día de hoy para hacerles una invitación el próximo martes 12 de junio, ya este martes que entra. Hemos estado teniendo una serie de conciertos del ciclo de Beethoven y este es nuestro penúltimo concierto en el que ustedes tendrán la oportunidad de escuchar dos cuartetos con un gran contraste, ya que vamos a tocar el primer cuarteto de los Opus 18, que es el primer grupo de cuartetos que escribió Beethoven, y vamos a compararlo con un Opus 130, que es ya de sus últimas obras escritas. Ya en este último cuarteto del Opus 130, él estaba ya completamente sordo. Entonces, es increíble el contraste que hay entre ambas obras. Bueno, esperemos que puedan estar ahí con nosotros, acompañándonos. Esto que hacemos con tanto gusto, lo hacemos por y para ustedes. Recomiendo que lleguen temprano, ya que afortunadamente hemos tenido mucha afluencia en los conciertos. Entonces, pues que lleguen 4 de la tarde, 5 de la tarde, las salas se llenan. Sin embargo, si ustedes no llegan, no alcanzan a estar en la sala principal, en otras salas, allí en el Colegio Nacional, que es donde va a ser nuestro concierto, ponen pantallas grandes, entonces ustedes van a tener la oportunidad de estar ahí observándonos también. Sin más por el momento, les deseo que tengan un muy bonito día y los esperamos por ahí pronto, Es entrada completamente libre. <risa>
26: Y bueno, ahora tenemos también una invitación de todo un elenco. Están Edgar Olvera e Iván Navarrete. Ellos son artistas plásticos, pero también artistas sonoros. Iván Navarrete ha estado en Testimonio de Oídas esta semana. La semana que entra, Edgar Olvera es un programa que se transmite a la una de la mañana aquí por FM. Y se trata de que nos hablen su relación con los sonidos, con la música, en este caso, estos dos artistas. Están haciendo esta este testimonio también como una invitación a un encuentro, el tercer encuentro interdisciplinario de escultura sonora y música experimental, que se va a llevar a cabo en el CIEM. Esto es al sur de la ciudad, en San Jerónimo, Aculco, en Jalapa número 5. Esto tiene eh, este talleres, conferencias y sí, es todo un encuentro gratuito y se lleva a cabo el próximo viernes 15 y 16. Pero como vinieron cuatro, Edgar Olvera, Ivana Barrete, José Julio Díaz Infante, que es el director académico del CIEM, y Coral Sayas, que es la directora general, pues vamos a escuchar eh, unido eh, sus comentarios, su invitación a eh, sonidos que tienen estas esculturas Bachet, de las que Iván Navarrete está haciendo su doctorado en culturas Bachet. Este, es muy interesante escuchar también esto, los invitamos a que estén atentos y también sigan testimonio de oídas.
7: Hola, buenas tardes amigos de Melomanía, mi nombre es Edgar Olvera Llerena, soy académico de la Facultad de Artes y Diseño, organizador del tercer encuentro interdisciplinario de Escultura Sonora y Música Experimental, que se llevará a cabo en colaboración con el CIEM. La idea de este encuentro, vincular los proyectos de investigación que se llevan a cabo dentro del posgrado de Artes y Diseño y obviamente la Facultad. Los dos encuentros anteriores se llevaron a cabo en colaboración con la Facultad de Música y en esta ocasión, bueno, por un un motivo muy particular del CIEM, nos relacionamos con ellos. Esto se llevará a cabo el 15 y 16 de junio, donde bueno, habrá distintas actividades: talleres, charlas, actos en vivo, ¿no? activaciones, una muestra de esculturas sonoras. <risa>
6: Soy Ivana Barrete, alias Fonographic Soy de los organizadores de este encuentro de escultura sonora, eh, yo estoy haciendo mi investigación precisamente sobre la escultura sonora Bachet, que bueno, fuimos a encontrar un instrumentario dentro de las instalaciones del CIEM, nos parece un pretexto fundamental para acercarnos a la institución para reactivar este instrumentario que bueno, en realidad lo han usado durante 30 años, lo han usado con fines educativos un poquito de la intención de la investigación, recuperar estas piezas originales de los hermanos Bachet que están, que están en México es el único instrumentario en, en América Latina que además ha sido utilizado en forma empírica está alejado un poquito del sistema que se usó en Francia hay 100 instituciones en Francia que todavía utilizan el instrumentario pero en México pues, se ha desarrollado a partir del 100 ¿no? entonces es un poquito recuperar esto potenciarlo estamos invitando a muchos artistas sonoros a escultores sonoros a que conozcan el instrumentario a que puedan desarrollar nuevas propuestas y bueno, esa es un poco la intención del encuentro.
28: Amigos de Melomanía y Prisma RU, les saluda José Julio Díaz Infante. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una escultura sonora? Es una escultura, pero que está hecha de, de manera que produzca sonido. Hay muchos tipos diferentes de esculturas sonoras. Algunas se accionan de manera percutiva, algunas otras a través de frotamientos de sus diferentes partes. Incluso hay unas que se activan con el viento. Haciendo un poco de historia, en los años 80, la maestra María Antonieta Luzano, eh, fundadora y directora del CIEM, por muchos años, adquirió todo un set de instrumentos ...directamente de los hermanos François y Bernard Bachet... ...que recientemente fallecieron hace un par de años... ...y los trajo a México y desde aquel momento empezó a trabajar con ellos... ...para la estimulación temprana a través del sonido con niños desde 18 meses... ...esta labor la hizo con Sara Condés... ...el CIEM se ha relacionado con las esculturas sonoras Bachet... ...con la parte pedagógica para hacer creaciones con los alumnos de composición... ...ya en el área profesional ha habido bastante buenos resultados... ...el maestro Enrico Chapela hizo varios conciertos con sus alumnos con composiciones específicamente diseñadas para estos instrumentos, como los que tendremos en este encuentro.
26: Amigos de Melomanía hablan con Coral Sayas. Actualmente soy directora general del CIEM Trabajo en conjunto con José Julio Díaz Infante Que es el director académico Y bueno, vamos a tener dos jornadas muy interesantes Sobre escultura sonora en el CIEM Viernes 15 y sábado 16
13: Jalapa número 5, San Jerónimo Aculco
7: El registro de los talleres se puede hacer a través de las páginas de Facebook, en el caso del Laboratorio de Arte y Diseño Intermedia, o bien de la página del CIEM.
26: también tenemos efemérides o, un día como hoy, 8 de junio, nació Robert Schumann, pero lo que estamos escuchando es por George Chantal, que también nace un día como hoy, 8 de junio, pero de 1900. Ustedes saben que George Chantal es un compositor estadounidense, pero que se establece en París y se relaciona con Jane Joyce, con el rapown y todo y es parte de la vanguardia musical francesa desde 1921. En 1924 este, ya empieza a hacer su ...ballet mecánico... Eh, obras con hélices de, a, de aviones... Eh, ...el transatlantic... ...y esto que estamos escuchando... ...que es su cuarta sinfonía... ...se titula 1942... ...y es producto... ...de su trabajo como corresponsal de guerra... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...es una sinfonía que se estructura... ...en cuatro movimientos muy típicos... ...estamos escuchando ahorita... ...el Allegro Scherzo... ...que es el segundo movimiento... Y tiene una forma cíclica. En realidad yo creo que dentro de todo, dentro de su vanguardia, esta es una tragedia optimista. Finalmente uh -huh. ganaron los gringos. Pero bueno, porque siento que, que la música no es tan estridente como muchas otras de sus obras. Y nos vamos también con los boletos. La OFUNAM tiene tres pases dobles para su concierto este fin de semana, para mañana sábado 9 de junio a las 20 horas. Eh, va a interpretar como director huésped Iván López Reynoso, el gran contratenor también y director de orquesta, Manuel Ramos al violín. Primero hacen la obertura carnaval de Antonin Borjak, el concierto para violín de Rodolfo Halfter, este compositor español-mexicano, y la sinfonía en re menor de César Frank.
2: Oye, ya los que nos llamen, ya ahorita nuestros compañeros ya les dicen quiénes son los tres primeros. Exacto. y porque ya las, no nos va a dar tiempo. Ya no nos va a dar tiempo. Aire. Damos
26: el teléfono uh -huh. 5536 cuarenta y Los primeros tres sí, que lleguen. los primeros tres Ajá. que lleguen y recuerden que tienen
2: que estar desde las 7 hasta las siete y media se dan los boletos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Dulce Huet. Gracias bien. por estar con nosotros en Melomanía RU. Y con esto nos despedimos. Gracias a usted por su atención. Gracias a todo el equipo. Mi nombre es Deyanira Morán y nos escuchamos el próximo lunes.